0: So
1: Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio aqui da Ouviu Podcast, né? O seu podcast dos amigos de quem cria conteúdo, quem tá querendo produzir seu próprio podcast. E hoje a gente vai falar sobre como nascem os podcasts, né? Como cria um podcast, de onde vem a origem deles, etc. E junto comigo temos o senhor André de Sandes. Que isso? É... Não, toca esse direito agora. Toca não, esse direito agora.
2: Não, calma aí, cara, errei. É, na verdade, é isso aqui, ó. Eu vi isso aqui no é meu teminha. Olá, galera, tudo bem?
1: O De que veio com seu tecladinho de criança infantil que custa 10 mil dólares. Ele é aqui tá se mostrando conhecedor e entusiasta de instrumentos da década de 80 ou talvez mais antigo. Eu não sei, eu não conheço. Sou jovem demais nesse grupo. <risos> e mais para complementar aí o papo e trazer todo o seu conhecimento sobre produção musical e afins, conteúdos derivados, senhor André Paixão.
3: Hello. Como diz meu amigo Reinaldo Guaredum. Olá. Hello.
2: Você já viveu muito, André? Vive, bicho. Tu ainda vive ou tu já morreu para o mundo? Eu, tô, eu, tô, eu, tô,
3: eu acho que ainda tô vivo, cara. Né? Os cabelos brancos aqui.
2: Confinamento não te deixou isolado do mundo? Impossível, tô com vocês. Vamos lá, solta aí.
1: E é isso aí, e hoje a gente tá aqui para falar sobre como nascem os podcasts, né? A origem, de onde veio, né? Se você tá tomando banho e de repente desce uma luz do céu furando o seu apartamento e aí você é iluminado por uma ideia brilhante de podcast, ou na verdade você é só um entusiasta e vê que realmente tá gravando muito áudio sozinho para si mesmo e quer compartilhar isso com o mundo. Todas as opções são possíveis, no nosso caso aqui somos... Foi uma história muito legal, né? Foi uma história muito interessante que levou um bom tempo aí para se consolidar. A gente tá aqui para compartilhar essa trajetória e também falar sobre outros processos memoráveis aí e como geralmente acontece.
3: Eu acho que é o melhor de tudo também mostrar que não existe livro de etiqueta, né? É passando nossa experiência, nossa vivência para as pessoas que querem criar um podcast. E foi pensando nisso que a gente criou o quadro Rebobinando, em que a gente lembra um pouco de como foi a experiência de produção do episódio anterior. Vamos nessa?
2: Rebobinando. Rebobinando. E aí, Dedé, como é que tu pegou aí a tarefa de fazer essa divisão dos dois episódios? Conta um pouco pra gente a dinâmica. A gente já tinha comentado que isso tinha acontecido, que a gente tinha perdido o áudio, que teve que regravar. Recapitulando um pouco como foi que se processou. O que, que aconteceu?
3: Bom, quando a gente teve a ideia de fazer o 2020, a década do podcast, a gente tinha material suficiente, pelo menos a gente acreditou que tinha material suficiente pra dois episódios. E o episódio parte 1, que na verdade é o episódio 2, 2020, a década do podcast, teve um conteúdo que a gente achou interessante, que permaneceu no programa, é um conteúdo que estava linkado, estava bem explanado ali, bem amarradinho, que a gente não achou, uh, eu pelo menos na hora da edição, eu achei que esse conteúdo deveria se manter Nessa parte 1. E aí eu separei um conteúdo como sobra para parte 2, que era bem interessante também. Só que aí eu vi que a gente tinha 20 minutos de programa. E eu comecei a passar por um processo de pesquisa, que foi bem, assim, demandou bastante tempo, né? Mas também eu descobri coisas bem interessantes. Por exemplo, que o podcast entrou numa categoria do prêmio Pulitzer deste ano.
2: O que eu tô percebendo, sabe o que que é, cara? Que eu não sei se é o impacto de uma maior investida na pré-produção dos programas, mas que a pós-produção da gente tem sido bem intensa, né? Justamente pra preencher, de repente, esses buracos que você sente, mas... Eu acho que a pós-produção hoje tem sido mais intensa que a pré-produção. Esse é um ato falho nosso. Você acha que a gente está dando mole nessa questão da pré-produção?
3: É, depois dessa edição do episódio 3, o que ficou na minha cabeça é a extrema importância de se dedicar um tempo à elaboração do roteiro. Quanto... Mais esse roteiro estiver bem definido, bem explicado, bem, bem amarradinho, bem dividido, maior vai ser a nossa facilidade na pós-produção. Ou seja, a gente investe um tempo na pré-produção para depois ganhar tempo na pós e não passar pelo caos que a gente passou nesse último episódio.
2: Então, próximo episódio, Fernando, vamos combinar o seguinte, ver se você concorda, e aí você segue dando sua opinião. Vamos fazer um episódio só sobre pré-produção, o que, que vocês acham?
1: Eu acho perfeito, com certeza. E... A gente também tá testando muita coisa. Eu sinto que a gente tá é, sentindo como tá fluindo os papos e o conteúdo quando a gente precisa ir atrás um pouco mais de convidados, etc. E aí, de repente, a gente tem mate muito material, muito conteúdo bacana que rende tanto papo que acaba se sendo o ideal dividir em dois episódios. Então, a gente ainda tá encontrando o formato, é, a duração, a gente tá sentindo quanto tempo ali tem os roteiros, né? Então, às vezes, a gente acha que aquele roteiro vai render tanto e ele rende o dobro. Então, isso é uma coisa que a gente tá ajustando mesmo, né? Nos primeiros programas. Eu acho que isso faz parte, sabe? Agora, com certeza, nos próximos, é, essa parte da pré-produção vai salvar muito a gente, vai agilizar muito o nosso processo e vai dar até mais previsibilidade do que a gente consegue entregar aí de conteúdo, né? A gente começa a trazer mais coisas e ter mais espaços para pesquisar coisas novas e se inserir melhor no, no contexto atual.
3: É sempre bom também a gente arrancar no meio do caos coisas boas, além do aprendizado, né? Eu consegui falar com a minha amiga, a jornalista Isabela Sais, que produz o Aquelas Duas, né? Que é um podcast bem bacana, um podcast jornalístico. E a Isabela topou, assim, de última hora mandar um áudio. E ela, a Isabela fala muito articuladamente e com muita propriedade sobre aquilo que ela faz. E ela mandou um áudio gigantesco no WhatsApp. Falei, pô, Isabela, vamos transformar isso numa entrevista, né? Apesar da qualidade do áudio do WhatsApp não sei aquelas coisas, acho que o conteúdo tava muito bom um aprendizado aí pra quem tá escutando o podcast e pra gente também. Principalmente a Isabela fala da importância do roteiro. Ela fala muito de pré-produção do, do aquelas duas, né? Da relação dela com a Cora Rona. Então eu queria, a gente queria deixar um beijo grande aí pra Isabela.
2: Isabela, beijão. Beijão, Isabela. Mas será que... A gente tá fazendo aquela velha máxima, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, porque pros podcasts que a gente tá gravando, é, a gente tá sendo bem ortodoxo ali no processo. A gente acaba relacionando mais com o trampo da gente. Isso também acaba acontecendo na vida do podcaster, que faz podcast para outros podcasters. Ou será que a gente só tá num processo de descoberta do nosso formato?
1: A gente tá tão imerso ao que tá acontecendo no podcast, na mídia, né? E a gente está tão focado em entregar o nosso melhor para os nossos clientes que a gente acaba não, não regulando tanto o tempo, né, o período dedicado às nossas próprias produções, no sentido de... A gente ainda está tendo bastante trabalho com os nossos podcasts, né, os nossos episódios semanais aqui da Ouviu. Então, a gente ainda tem que lidar com outras coisas. Né? A gente tem que lidar com o website, a gente tem que lidar com as publicações nas redes sociais, que para mim está tá meio falho ainda. Existem muitas etapas, muitas coisas, além... Da produção de podcast, né? Porque isso faz parte desse processo de realmente ter uma produtora, né? Ter uma, uma equipe, ter um, uma série de processos, métodos que a gente tem que lidar pouco a pouco, né? Conforme a gente vai tocando o barco. Maravilha. Então foi isso, galera. Esse
2: foi o Rebubinando do
1: episódio 3 eu fico imaginando, caramba, eu entendo que na produção musical é muito importante você ter várias opções e toda a gama de recursos pra você captar e produzir aquela coisa que você, sabe, imaginou que você tem aquela intenção, mas aí quando a gente traz pra mídia do podcast isso impacta muito também a linguagem, né, sobre, tipo, como literalmente a gente surge, né com podcast, porque muita gente acha que precisa de um microfone assim, profissional, sabe, incrível um condensador ou mesmo um direcional é uma coisa que durante o episódio eu fiquei pensando muito, sabe? A gente abordou muitas questões aí do mercado e como ele se popularizou bastante nos últimos anos, mas foi justamente isso, né? Se você parar pra pensar, há 10 anos atrás, você não conseguia gravar um podcast com o seu celular de uma forma muito boa, assim, muito incrível. E hoje em dia, 2020, cara, os microfones que vêm com celulares a partir de mil reais, eles já são muito interessantes, principalmente pra voz, sabe? Pra você se comunicar com outras pessoas. Ele permite fazer ligações, olha só, não mais usando a rede telefônica, mas sim a ligação via Wi-Fi em altíssima qualidade. Né? O meu celular tem essa opção, inclusive. É, ele conecta no Wi-Fi pra fazer a ligação telefônica, pra aumentar a qualidade transmitida. Então, isso é uma coisa que me chamou muito atenção. Apesar desses microfones, esses equipamentos, essa vivência ser muito importante na era musical, tipo, nas décadas de produção musical. Hoje em dia também, né, tipo, ainda tem bastante coisa incrível, mas o quanto entregar sua mensagem, né, produzir e tirar aquilo do papel, a produção em si foi se popularizando e tornando mais acessível para as pessoas, até quando elas não entendem muito sobre microfone, sabe? Até quando elas não se ligaram muito à importância e à, à qualidade técnica que certos aspectos têm. Então, é isso que me surpreendeu, assim. É isso que me surpreendeu nos últimos anos, principalmente, quando eu comecei a prestar mais atenção, inclusive no papo dos últimos episódios que a gente foi tendo.
3: É, e até pra produção musical mesmo, meu primeiro microfone condensador foi um MXL de 50 dólares. A Behringer faz microfones que são bem razoáveis de se produzir. Óbvio que se você pegar um cara da indústria fonográfica, um engenheiro de som que trabalha em Nashville e aquela coisa todos os maior estúdios, o cara vai falar que, que é deprimente falar em Beringer e em MXL mas cara, são microfones que você consegue gravar perfeitamente sabe, vozes e, e tudo, todos os sons e são microfones que você compra por 100 dólares lá fora, e aqui 300 reais, sabe
2: no final das contas vai tudo virar MP3 mesmo, então cara, não tem muito pra onde correr cara, ah vou gravar <risos> com microfone de fita porque capta melhor os harmônicos femininos Cara, beleza.
3: É, eu, eu, no alto da minha ignorância, salvei um arquivo do primeiro episódio aqui na edição. Eu salvei em 24 bits, 48, né? Cara, <risos> 48k ali, todo feliz, crente que ia subir naquela altíssima qualidade, o Fernando
2: comprime para MP3.
1: Exatamente
2: uma coisa legal também já deixa no horizonte a história do nosso posicionamento. Por quê? Tem muita gente ensinando como faz podcast. né Tem muita gente falando sobre o uso do equipamento, o uso do microfone, como é que monta o set. Esse eu não acredito que seja o grande drama hoje em dia. Acho que rapidamente todo mundo consegue pegar uma receita de bolo e colocar para andar o seu projeto. Acho que a gente tem que explorar aqui. O vai começar a explorar. São outros lugares. É o lugar da criatividade, de desencanar os formatos e a gente experimentar. Porque todos nós... Somos aqui pessoas da economia criativa. Então, vamos tentar agora mexer um pouco com essa história para ver se traz uma linguagem nova, se a gente vai mexendo. A própria questão da identidade sonora já é um pouco isso. Então, é outro DNA. Nosso lugar de força vai ser nisso. É óbvio que o estándar de produção, o é estándar um fonográfico, a gente já está acostumado a trabalhar,
1: mas acho que a gente tem que explorar outros caminhos. Então, vamos para a pauta, vamos seguir aqui, né? O tema de hoje é Como Nasce um Podcast. E a gente vai falar um pouco sobre o mito da criatividade, da pessoa que nasce com o dom de poder criar e se comunicar e eu acho que todo mundo nasce com algum grau ali de inclinação para criatividade, né? Quanto mais você é incentivado na sua juventude, na sua infância, na sua adolescência, né? Quanto mais você é incentivado, mais esse tipo de, de pensamento, né? Essas possibilidades vão poder florescer em você. Mas aqui a gente vai quebrar aí alguns paradigmas, algumas crenças, né? Que acabam trazendo uma concepção um pouco errada ou uma forma muito fechada de ver as coisas.
2: Realmente, achar que criatividade é um dom, isso é um mito que todo mundo tem, né? Porque a gente quando criança, a gente é muito incentivado a exercitar o lado lúdico, a exercitar essa possibilidade de olhar para o mundo com várias possibilidades diferentes. E ao longo do tempo a gente vai perdendo esse estímulo e a gente vai deixando de trabalhar essa habilidade, porque criatividade, no fundo, no fundo, é uma habilidade, não tem absolutamente nada a ver com dom. E aí é uma outra grande confusão que a galera faz, né? São três elementos que acontecem nessa história de. Ah, eu nasci com um dom, eu tenho vocação, é um talento. Vamos entender exatamente o que, que são esses três elementos. Assim, vocação é um chamado, é uma coisa que eu tenho uma natural tendência a me motivar a fazer aquilo, sabe? Eu tenho uma vocação quando era moleque. Quando era moleque, eu, eu era louco por avião. Eu tinha plena certeza que eu ia ser piloto de avião o avião passava no céu, eu corria pra falar com ele, eu desenhava avião então tinha uma vocação, tinha um chamado pra aquela história de ser um piloto de avião, era um sonho de criança
3: eu gosto muito da palavra
2: comichão <risos> comichão e coçadinha, isso me lembra comichão <risos> e coçadinha, quem se lembra do comichão e coçadinha? Fernando não vai lembrar, é um clássico. Óbvio. então, mas é um comichão, exatamente comichão de você, cara, isso aqui eu tô muito afim de fazer, quer dizer, você já tem uma inclinação punk pra fazer uma coisa que te agrada muito, te gera muita dopamina você já tá com a tendência total para fazer aquilo que te interessa. Você já tem essa essa vontade, né? talento já é diferente. O talento é uma coisa que você precisa trabalhar, desenvolver, masterizar. Então, por exemplo, comecei a tirar música de ouvido. Eu comecei a me interessar por teclado, por música. Tinha um piano quando eu era muito criança. Minha mãe estudou no Conservatório Nacional, então lá em casa tinha um piano. E eu comecei a tocar quando pequeno, tirando as coisas de ouvido. E ao longo do tempo eu fui criando uma interação maior com o instrumento, com esse trabalho de dedicação, né? De você praticar, de você estar tá ali trabalhando, criando um hábito, na verdade, acaba se tornando um talento e você explora os caminhos que aquele exercício vai te levar. E tem o dom, que aí é quando você já nasce com uma habilidade que é já é est extremamente avançada, tipo ouvido absoluto. Quando a gente está falando de música aqui, né? A pessoa já tem ouvido absoluto, já sabe qual é o dó, qual é o ré. Quando encosta a mão em qualquer instrumento já vai, então uma pessoa já tem aquilo muito latente. Muito mais do que a grande maioria das pessoas. Aí Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci que né, pintava, era um grande inventor. O cara nasceu com aquilo, aquilo é nato. Então masterizar aquilo foi muito fácil. Essa é uma coisa que a gente precisa colocar em perspectiva. A criatividade, ela é uma habilidade. E a criatividade a gente consegue desenvolver ela. É a mesma coisa de que achar que só quem é criativo é o cara que é um gênio. Gênio é outra palavra que também é uma coisa complicadíssima, porque se você for entender o que é o gênio, gênio é um cara que usa a inteligência dele, é um cara extremamente curioso, aí sim ele usa a criatividade dele para contribuir com alguma coisa específica para a sociedade. Se você for colocar em perspectiva um Einstein, geralmente os gênios são caras extremamente focados, eles passam a vida deles inteira descobrindo uma questão específica, estuda aquilo a fundo e se torna genial naquela história. Tem um componente de criatividade? Ele tem. Mas ser gênio é uma questão de extrema dedicação. E aí tem alguns institutos que falam que ser genial, você precisa ter QI acima de não sei quantos pontos, enfim. É muito subjetivo, né? Todas essas métricas que vão colocar o ser humano dentro de caixinhas. Mas o que a gente quer explorar aqui é a pessoa ser uma pessoa criativa.
3: O que você falou na coisa do foco, realmente, assim, você pega todos os gênios Leonardo da Vinci, sobre os quais você falou? Pelé, Beethoven, Mozart, e você consegue definir Definir o que que eles são, não é nem o que eles fazem, né? Quem é Mozart, um compositor, maestro, trabalha com música? Quem é Leonardo da Vinci, um inventor, criador de milhares de teorias e, enfim, faz milhares de coisas em relações à criação? Eu acho que tem uma coisa da, da atribuição, né, cara? Do foco mesmo, cara, de você se especializar. Especialização. A gente até falou nisso, né? No outro Isso. programa. Uhum. Enfim, uhum. se eu fizesse essa pergunta para você, Fernando Ticon, quem é você? O que você faz?
2: Não, pior, vou, deixa eu melhorar a pergunta. Tá
1: que pariu, vocês querem me foder. Vou melhorar né? essa pergunta. Não, deixa eu melhorar. Querem zoar o Quem jovem. Quem você acha que você é? Quem você acha que você é, Fernando? Eu sou uma metamorfose ambulante, um camaleão, isso. camaleão. <risos> um camaleão, é, um meu é pequeno quase um David boy. Boy, só que é um David Bowie de Duque de Caxias é, não, porque a gente volta aquele
3: papo né porque além do dom, né? da, da vocação do talento e da genialidade né você tem que ter o foco né, cara eu assisti um documentário sobre o Nino Rota que é um compositor que eu amo de paixão, fazia todas as trilhas do Fellini e tal, nos extras de um DVD do Fellini, ele tinha uma escola de música e ele recebe um aluno que quer se candidatar a ser aluno do Nino Rota, um aluno de nove anos de idade, e ele fala é tarde demais para você aprender
2: Caralho. Mas isso, isso, eu acho que tem esse ponto sim, sabia? Porque, por exemplo, se você buscar na biografia dos gênios, são pessoas extremamente enclausuradas em si mesmo. São pessoas que têm uma dificuldade até na questão da habilidade é, social delas. São pessoas que ficam enfiadas naquele propósito de achar a resposta para aquele grande enigma que assola elas a vida inteira. Quer dizer, a genialidade ela é uma questão de foco, mas é praticamente uma obsessão. É uma condução obsessiva do livre pensamento. E não é isso que a gente está falando de criatividade. O que a gente quer estimular é que a pessoa seja criativa. A criatividade é quando eu consigo manter o meu eu criativo, que é um exercício que a gente traz desde a infância, que a gente lida com a situação sem preconceito nenhum e afastando as crenças limitantes. Por quê? Quando a gente está pensando em criatividade, é porque a gente quer dar solução em questões, não é isso? Sim, eu vou usar meu pensamento criativo para resolver uma questão específica, que é criar um texto. Então, para eu criar esse texto, o que eu vou lhe dar? De repente, é um tema que foi colocado para você criar. Como é que você escreve sobre é, igreja evangélica? E aí a maior parte das pessoas tem um preconceito sobre igreja evangélica. E, na verdade, se você abrir mão de todos os seus preconceitos para entender o trabalho que é realizado numa igreja, como é que é o papel fundamental daquilo na sociedade, enfim, é muito necessário que a gente, quando está falando com essa disciplina que é a criatividade, a gente abra mão dos preconceitos e tire da cabeça da gente várias questões que limitam o processo de você pegar uma referência, olhar para ela e olhar para ela em vários ângulos, sem pudor sem pudor, isso é uma coisa muito difícil da gente conseguir hoje em dia, que a gente cresceu, a gente teve um condicionamento social muito grande. Isso é o que acontece na maior parte das pessoas, porque quando a gente está pequeno, que a gente não tem todo esse condicionamento, a gente está mais livre, a gente é mais liberto. Então a experimentação nossa é muito maior. Uma criança ela experimenta tudo ao mesmo tempo, ela não tem muito problema em sair da zona de conforto para testar uma coisa nova. A gente vai crescendo, se a gente não vai mantendo essa cabeça aberta, essa mente aberta, é óbvio que a gente vai ingessando um pouco esse pensar criativo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco, como é que a gente consegue avançar nessa habilidade que ela não é tão complicada assim de masterizar. E no final das contas, por tudo que a gente está estudando sobre o futuro do trabalho e até esse momento mesmo que a gente está passando, criatividade vai ser uma habilidade, né? Criatividade vai ser uma hard skill poderosíssima. Ou seja, para você lidar com o mundo do algoritmo, para você lidar com o mundo da inteligência artificial, a única coisa que vai me distinguir da máquina é a capacidade que eu consigo fazer essas conexões de um possível repertório para dar solução para alguma coisa.
3: Isso até certo ponto, cara, porque existe também pensamentos que muito em breve as máquinas vão aprender a criar e pensar com base em toda a história da criação humana. A gente acha que é, os computadores, os pensadores não vão ser capazes de criar, de ter ideias. Eu acho que os algoritmos vão começar a pensar e tirar, assim, no meu caso como produtor musical, eles vão começar a Sei lá, tirar os melhores timbres, as melhores ideias, os melhores arranjos, tudo. Como é que vocês enxergam isso?
2: Eu acho que tem uma questão que é o nosso corpo emocional, a nossa inteligência emocional. A inteligência emocional, por mais que o computador quântico, que é o que está vindo por aí, que seja um modelo muito próximo do humano, de uma rede neural, de informações se cruzarem aí, brotada aí, uma criação semelhante ao humano, existe a questão da empatia, que é como eu me coloco numa situação do semelhante para conseguir a partir de um conjunto de emoções e sensações, coisa que o computador não vai fazer, dá uma solução que o computador não vai dar. Não sei, essa, essa é a minha visão. Eu tenho sempre uma visão mais espiritualizada dessa história
1: eu vou trazer essa visão, um complemento dessa visão, porque é uma coisa que eu andei tipo, pesquisando bastante, principalmente esses últimos tempos, de que hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de consumir estimular certos interesses, certas informações, ir atrás de informações e conseguir essas informações para a gente amadurecer, evoluir naquela função, naquela atividade e principalmente também nas skills que a gente mais tem interesse. Ainda mais se você falar inglês, entender inglês, que aí tem 10 vezes mais, você se comunica com o mundo todo. Só que a maior dificuldade que tem sido identificada, eu acho, né, eu sinto isso e leio por aí, é justamente a inteligência emocional, de como lidar com isso. Porque nada adianta você ter todos os estímulos, todas as coisas favoráveis para você desenvolver essa criatividade e você ter uma criação extremamente complicada, ou não ter as bases para você criar empatia por outras pessoas, melhorar sua convivência em sociedade. Então todo esse apoio emocional e essas questões emocionais que te tornam um profissional melhor, né? E uma pessoa melhor, inclusive, eu acho que tem sido muito negligenciada por toda a trajetória de ensino, até o momento que você realmente começa a ver o quanto isso faz toda a diferença. Porque, muitas vezes, as pessoas que conseguem chegar lá no topo nem são as mais incríveis de capacidade, mas simplesmente porque todo mundo adora trabalhar com essa pessoa, produzir com essa pessoa, e essa pessoa tem noção das fraquezas dela, sabe? Coisas que ela não tem, talvez, interesse ou competência, os dois, né? Pra, tipo assim, atingir aquele ponto e ela consegue atrair e aí, outras pessoas que possam agregar elas e ajudar elas a conseguir aqueles objetivos. Então, eu acho que a inteligência emocional vem muito agregada hoje em dia, com toda essa parte de talento. Eu conheci gente, pessoas incríveis, tipo, guitarristas virtuosos, aquela coisa toda, mas basta alguém falar que ele é uma pessoa horrível de gravar, horrível de ensaiar, sabe, a gente para de lembrar dele, sabe, porque a gente não quer trazer aproximar esse expediente independente da qualidade técnica ou criativa dele, sabe eu acho que isso era muito mais romantizado antigamente, década de 80, 90, a gente via muitas coisas assim, a projeção do artista né, a projeção, o recorte que o CD e a revista e a TV faz né, e hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue relatos sobre quem conviver com ele quem trabalhou com ele, as notícias e as informações correm cada vez mais
2: é, hoje em dia você tá vendo aí com essa crise, todo mundo botando a boca no trombone das equipes que estavam é. trabalhando com alguns influencers e aí todo mundo foi mandado embora e todo mundo dizendo que era um clima de merda para trabalhar, que as pessoas tinham uma capacidade louca de esquecer o lado humano, focado só na questão ali do fenômeno da influência e tal, de fazer o trabalho acontecer, enfim, isso é muito complicado realmente eu concordo com o Fernando nesse aspecto eu
3: também, dizem que 75% do nosso sucesso está vinculado ao fator humano e não à nossa competência nosso conhecimento, nossa capacidade
2: de criação Agora, você quer ver uma coisa que o computador, que o algoritmo, que o computador quântico, ele não vai ter? é a crise do papel em branco, por exemplo. Se você mandar um comando, ele vai executar, ele vai te trazer uma coisa que vai funcionar, concorda? Mas quem aqui nunca teve a crise... Botei aqui de papel em branco pra gente conversar, mas quem aqui nunca teve uma crise de travar? Você se sentia assim, meu Deus. E agora? Geralmente a gente que trabalha muito com obra sob encomenda. Aí vamos mandar uma marca, um videoclipe, um roteiro, uma música, um jingle. Tem sempre aquele momento que é assim, o nada, né? Você tá no absoluto nada e a gente tem que puxar do éter e fazer a coisa acontecer. Então existe pra mim aí sim essa... Essa questão, por exemplo, de novo da inteligência emocional, dessa lacuna que tem entre iniciar um trabalho esse trabalho eu olhar para aquilo e gelar às vezes por uma questão própria do início da estrutura criativa às vezes isso me leva para procrastinação é uma coisa que eu caramba por onde eu começo e às vezes eu quero fundamentar uma história e aí fico dando voltas mas só que o um negócio tem que acontecer e criou-se muito dentro desse processo o criativo tem um comportamento deadliner que é um comportamento de você deixar tudo para última hora então é sobre isso que a gente precisa atacar para que o papel criativo para quem trabalha com produção criativa seriada não sofra um efeito cascata porque se você estiver trabalhando em equipe isso pode levar o time inteiro para o buraco. Você já passou por esse problema?
1: Eu com certeza já passei sim por esse problema, mas com o tempo eu fui sentindo, né, pensando mais sobre quais eram os momentos que me fazia sair dessa estagnação, dessa coisa que é muito mais uma falta de você praticar, eu acho, né, é muito mais falta de você procurar ferramentas e situações e sentimentos, e etc, que Facilitam você enxergar outras opções e formas de enxergar aquela solução. No início, eu sofria bastante, mas eu confesso que com os anos e com a prática, o fato de eu sempre estar aberto a ver soluções e possibilidades, etc., foi acontecendo cada vez menos essa situação onde eu não conseguia pelo menos andar, dar um passo. Então, às vezes, a situação toda do papel em branco é quando você, tipo assim, tá paralisado. O bloqueio é uma paralisação da sua mente não acessando todo o background, todo o repertório que você já viveu ou você não procurou as referências que estão disponíveis e você, você não achou nada que conectasse. Eu acho que a síndrome do papel em branco, ela vai acontecendo cada vez menos quando você cria uma rotina e não importa o quanto você produza nessa rotina, sabe? Que seja uma frase, que seja um acorde, que seja uma cena, uma ideia, sabe? E se você fizer isso com regularidade, a possibilidade de você não ter essa paralisação diante de um papel em branco é muito maior, né? Ainda mais quando você passa por uma agência de publicidade que você é obrigado a ter ideia. Ideias o tempo todo e você é o valor da sua ideia. Você tem, tipo, diretores de criação extremamente abusivos e horrorosos, mas ninguém consegue demitir ele porque o cara consegue ter as ideias que vendem pra clientes incríveis, assim. São coisas, são situações que a gente tem que, tipo, também pesar, pesar muito sobre como a gente lida com esse desafio, que ele é muito real e principalmente quando você, a sua base naquele assunto não tá tão dominada. A sua base, a sua técnica, as suas informações não tá, tipo, 100% e você tem muito espaço ainda pra se aprofundar.
3: Okay. Eu queria fazer uma analogia com o meu papel que eu tive que assumir sem saber que eu ia ter que assumir esse papel quando eu comecei a criar um trabalho musical autoral, sabe? Que eu me vi, de uma hora para outra, como líder. Assim, eu jamais me imaginei assim como líder. Eu não tenho esse perfil, sabe? De liderança. Mas eu tive que aprender a lidar com o motim, por exemplo. Durante uma viagem. Viagens para fora. Viagens pelo Brasil. E tudo isso tem a ver com a maneira pela qual você se comunica, né? Com teus parceiros, com quem tá contigo na estrada e tal. Porque, que ou não, não por mais que você distribua, delegue e agregue, é um trabalho teu, né? É um trabalho que você tá botando para fora ali, você jamais vai deixar de ser o líder dessa história. Como é que vocês se enxergam num lugar de liderança que veio naturalmente assim, né? Uma coisa que pintou para você, ó, essa percepção, cara, eu tenho que assumir essa posição, sabe? Mesmo que eu não queira,
2: porque senão vai dar merda, sabe? Exatamente, uma questão de sobrevivência, assim. Você tá falando, assim, de liderança, de direção de criação. Eu tenho um histórico muito grande de direção de criação, né? Eu trabalho com várias equipes de criativos o tempo inteiro e desenvolvi uma forma de, primeiro, passar por cima de outra crise, que é a síndrome do impostor. Porque quando você tá no lugar de desenvolver o que você precisa criativamente, você tá num lugar de força às vezes, momentâneo, inspirado, a coisa vai acontecer, executa. O Fernando falou que de toda hora que você tem que exercitar o teu poder criativo, e aí quando a gente trabalha com obra sob encomenda, não, não adianta, cara, a gente precisa entregar, vai ter prazo, acho que essa necessidade também acaba empurrando a gente. Só que existe uma história, você falou de comunicação, André, comunicar com os outros, tem uma história também de você conseguir se comunicar contigo mesmo, é uma questão de atitude. No final das contas, a criatividade é uma estrutura tua, pessoal, de você ter uma atitude positiva de enfrentamento. Né, de você se colocar ali para entender o que você precisa resolver e reunir recursos para a solução daquela história. Então, às vezes, esse enfrentamento de si mesmo, é você trazer essa atitude positiva, é o que vai fazer você não se achar incapaz, não se achar desempoderado para resolver aquilo, porque isso acontece muito com as pessoas que são mega capacitadas se acharem fraudes. Né? Se assim, não, a gente está aqui enganando todo mundo, as pessoas acham que eu sei fazer isso, que eu tenho um talento para isso eu não tenho talento disso nada, eu vivo inventando truques, eu escapo nos 45 segundos do tempo, eu sou salvo pelo gongo não é, isso tudo são formas de encarar o processo criativo mas no fundo, no fundo, é uma estrutura de você trabalhar uma atitude positiva de encarar sempre então esse trabalho mental, no primeiro episódio lá a gente fala de meditação e tem um livro do David Lynch que é muito bom, aconselho todo mundo ler que daqui a pouco eu vou me lembrar do nome, que eu sou péssimo para me lembrar do nome, mas ele trabalha a meditação e a criatividade como elemento fundamental para o processo criativo dele, porque David Lynch fala que quando você trabalha a meditação, você consegue pescar o peixe grande, mas no fundo, no fundo, a meditação é você ter clareza sobre as coisas, né? como também a estrutura criativa é você conseguir enxergar as coisas com clareza, e aí eu tenho um modelinho que eu desenvolvi para mim, baseado em vários outros criativos que eu fui pegando ao longo da vida, fui pensando umas histórias ao longo da vida, esse processo de criatividade, numa coisa mais conceitual, para mim funciona em três pernas, assim, são três pilares. Primeiro tem a questão da inspiração. Todo mundo sempre ouviu falar que Da Vinci tinha suas musas, Joconda é a Mona Lisa, uma musa inspiradora. Na verdade, é algo que te traga a inspiração. Então alguma coisa tem que te inspirar. O que é o inspirar? É o te tirar da zona de normalidade. É gerar um contraste daquilo que você convive o dia a dia para você parar e refletir. Então, inspiração pra mim tá diretamente ligada à capacidade que a gente tem de levantar repertório. Quais são as referências? No nosso caso, a gente falando de podcast, a gente precisa escutar outros podcasts. Enquanto não tiver um repertório muito vasto pra você ver o colorido do que tá acontecendo, você não consegue escutar um episódio de um show específico e aquilo te tocar e falar, nossa, fiquei inspirado com aquilo ali. Achei que aquele cara ali falou, faz todo sentido e pra mim aquilo é uma mega referência. Ah, adorei o formato ...formato daquele podcast tal... ...achei que aquilo ali cabe muito bem... ...dentro do assunto que eu quero falar... ...com o tema que eu quero desenvolver... ...então esse processo da inspiração... ...é ele que vai te dar ali... ...papo de neurotransmissão... ...vai te dar um baratinho na cabeça... ...então para mim a inspiração... ...é a construção do repertório... ...da referência... ...é a musa inspiradora... ...esse é o primeiro processo...
3: Sem repertório, a gente não vai alugar lugar nenhum, né, cara?
2: Não existe, cara. Assim, criatividade, ela é baseada numa memória referencial. A gente não cria nada do zero. É igual um remix. Você pega uns pedacinhos de alguma coisa e você vai montar aquilo com o teu tempero. Só que você precisa buscar esses ingredientes. Sem os ingredientes, você não vai conseguir. Então, você precisa da inspiração. Um outro processo que eu acredito muito, que vem logo na sequência, é aspiração. Depois da inspiração, vem a aspiração. O que é aspirar? É você acreditar que também consegue fazer aquela história que o cara fez ali. Aquele programa te tocou, aquele criativo ali que fez uma coisa interessante, você viu e se inspirou naquilo, você acredita que você também consegue. E aí volta de novo a questão da atitude. Você precisa se colocar no lugar de quem criou aquilo ali, não olhar só exatamente pela entrega que está sendo feita, porque às vezes todo mundo vê um show, mas não vê o backstage do show, né? Aquela uma hora de show ali é maravilhosa, mas ninguém sabe o que, que foi passar aquele show todo antes de começar a botar a galera ouvir. André pode falar muito bem sobre isso, que a, a dinâmica da gente entregar uma peça criativa, ela existe todo um background, então nunca é fácil. Mas se você se coloca no lugar daquela pessoa, fala, pô, eu também queria fazer aquilo ali, eu me sinto capaz de fazer aquilo ali. Então você precisa acreditar em você que você vai conseguir fazer um roteiro pro seu podcast, que você vai conseguir achar um nome pro seu podcast. Então você precisa aspirar a ocupar aquele lugar que te inspirou. E no final é a produção. Aí é organizar o projeto é transpiração mesmo, é você começar a botar a mão na massa, fazer, por exemplo, a gente já está aqui no quarto episódio e nesse processo todo, a gente vem experimentando, a gente vai se soltando mais, a gente vai ficando mais confortável, vai achando o lugar de fala, isso é normal. Por isso que uma temporada de podcast tem que ter pelo menos aí uns 10 episódios para você achar o lugar e compreender exatamente a mensagem que você está conseguindo passar, o jeito que essa mensagem é colocada, a forma e trabalhar bem tem o conteúdo. Uma primeira temporada é uma temporada para você se encontrar dentro do seu programa. O que, que vocês acham disso?
3: Eu ia falar sobre aspiração, sabe? Porque na hora que você falou a respeito desse ponto, né, de você acreditar e tal, vem muito o pensamento do desânimo. Quando você vê uma pessoa ou um projeto muito bem sucedido e você também tem o desejo de fazer, só que você desanima com o pensamento de que você nunca vai ser tão bom como esse projeto, como esse cara... como esse artista, como esse profissional... e eu acho um pensamento super errado... porque ele remete a competição... a uma disputa... sabe, você deixar de fazer uma coisa... quem nunca pensou nisso, né... acho que todos nós já tivemos um pensamento como esse... em todos os aspectos, assim... em relação a tudo...
2: É porque é difícil mesmo, né... quando você olha... você olha aquilo com uma visão muito romântica da entrega... você olha para aquilo no... quando você não tem um exercício de realizar aquela entrega... você olha aquilo... é praticamente uma coisa de outro planeta aquilo te toca tão profundamente que você não consegue imaginar, vou dar um exemplo da minha vida com música, a primeira vez que eu subi num palco para tocar eu jamais imaginei que eu ia conseguir, porque é a questão de ensaiar, é a questão de você estar preparado para encarar uma plateia quer dizer, são várias barreiras que você vai quebrando e quando você sobe e você tem aquela descarga de adrenalina aquilo te dá uma injeção de empoderamento e você fala, não, consegui, então é sempre assim você precisa acreditar que você vai vencer essas barreiras, usar o medo não como uma coisa para te frear, mas uma coisa para te adrenalizar para andar para frente. E isso é o que os grandes performers, caras de palco, as pessoas que lidam com esse frio na barriga sempre documentam. Fala que o medo, essa questão de trabalhar essa emoção é não deixar ela te ancorar, não deixar ela te colocar no lugar de te congelar, usar esse estresse do medo para empurrar você para frente, usar a euforia porque parece que o que muda entre a euforia e o medo é praticamente como você encara a situação. Por exemplo, a pessoa que pula de bang jump e aquela sensação de adrenalina, aquela recompensa, ela vai ser a mesma que você vai ter quando você executar alguma ação, quando você conseguir realizar uma coisa que você nunca realizou. E aí ter aquilo ali, né? Eu consigo fazer também. Então a gente tem que ter uma questão de atitude mesmo
3: cara, eu já passei uma adrenalina forte assim, no, no meio meio, né, de música, de banda e tal, de tocar que pra mim é muito pior do que pular de uma ponte de bunting jump, que foi tocar pra cinco pessoas em Campinas eu fui até Campinas e toquei pra cinco pessoas e eu ouvi de um brother meu falando assim bicho, quem toca pra cinco toca pra quinhentas mil pessoas com facilidade, pensa bem, é muito mais fácil com
1: certeza, você consegue botar todo mundo é verdade, é verdade, duas coisas que eu acho que é muito inerente assim, acho da minha geração talvez, que é justamente o excesso às vezes de informação, o excesso de validação que a gente às vezes busca. No meu caso particular, eu quando comecei a estudar roteiro audiovisual, né, roteiro, escrever roteiro pra curta, longa, série, etc, eu sentia que eu precisava estudar muito pra poder realmente dominar a ferramenta e tal, e aí a gente começa a entender que tipo, o roteiro pode ser encarado de várias formas, ele se modifica a cada mercado, etc. Só que eu caí numa armadilha que foi o seguinte, de sempre estar procurando um curso a mais para fazer. Então, eu comecei a investir em cursos rápidos de dois meses, cursos de seis meses. Eu acho isso muito incrível quando você está querendo conhecer gente no mercado. Você precisa, né? Realmente se colocar no mercado e conhecer profissionais da área. Ao mesmo tempo, ele faz você pulsar junto com essa criatividade, né? Das outras pessoas e você trocar. Então, você estar tá em comunidade ali com aquelas pessoas é muito legal, né? Às vezes, a gente sente falta disso, né? A gente produz tanta coisa sozinho. Você entra no curso para se atualizar ou só para, tipo, ver o que, que... Aprender alguma coisa nova. Mas, na verdade, o real objetivo é você estar... Tá em movimento, saindo de casa uma vez, duas vezes por semana pra você entrar naquilo lá. Só que qual foi a minha armadilha? Eu passava muito mais tempo nos cursos do que de fato produzindo. Então às vezes a busca pra você criar contatos, pra você se profissionalizar, pra você, sabe, ir aprendendo, chegou um momento que eu sabia muito mais do que o próprio instrutor. Eu achava um absurdo o instrutor falar certos absurdos e aí eu comecei a perceber, caramba, esse tempo todo eu deveria estar produzindo e botando a mão na massa mesmo, mostrando meu trabalho, o que eu sei fazer, do que ficar junto julgando o trabalho dos outros, sabe? O trabalho de outras pessoas, ou ficar colaborando de forma indireta, tanto desperdiçando toda a sua energia, toda a sua carreira, a sua produtividade em não produzir, em não assinar embaixo, né? Então, isso é uma coisa que eu vivi muito real. E eu só parei quando um professor meu, que eu admiro muito, eu encontrei ele no Rio 2C, inclusive, uma das maiores feiras de audiovisual aí do mundo e da América Latina, com certeza. E o Rio 2C, ele virou pra mim, Fernando, para de fazer curso, cara. Você tem que estar tá aqui nesse evento com uma porrada de projetos debaixo do branco com seu nome. Não é fazendo curso de fulano, você sabe muito mais do que eles. E você tem metade da idade. Então tipo, caralho, sabe? Aproveite seu tempo. Então isso foi pra mim um choque muito grande de realidade. Quando eu perguntei pra ele se valia a pena fazer tal curso, ele falou, cara, para de fazer curso. Você vai aprender muito mais botando a mão na massa e aí procurar a solução, a resposta só quando você realmente tiver algum problema, alguma dúvida, do que você ficar procurando formas de validação desse sentido. Então isso também vale pra muita gente, sabe? Muita gente que acaba caindo numa espécie de vício, né? Você tem esse vício de, tipo, adicionar o seu currículo, adicionar tal certificado do currículo, tipo, você não tá produzindo de verdade. E a mesma coisa é o inverso, tá? É uma coisa que eu vivo agora. Eu me considero um bom editor de podcast. Eu conheço várias ferramentas, só que eu tô muito fechado, onde? No Sony Vegas, que é um software que eu uso pra editar. Cara, o Sony Vegas, ele foi comprado por outra empresa. Ele é um software de edição de vídeo, não é nem especificamente de áudio. E o Reaper, que é um outro software só de áudio, ele tem se popularizado. Eu tenho um sonho, assim, de mudar e ir pra esse Reaper, ou mesmo pra outro software só de de áudio, audício, enfim. Só que eu não faço esse movimento. Eu fico preso nas ferramentas que eu já uso no dia a dia. Então às vezes o fato de você se manter naquela sua zona de conforto é justamente o que te impede de fazer coisas mais incríveis ou mais rápidas ou de formas onde está todo mundo fazendo menos você. Então, você ficar estagnado de uma forma única de fazer aquela sua habilidade, eu acho que é muito limitante. O ideal seria que depois de um momento, você se desafiar, aprender uma nova ferramenta, aprender uma nova forma de fazer, só para você ter isso também no seu repertório. Não quer dizer que você vai trocar para sempre sabe, a forma que você faz, mas o fato de você saber desenhar de outra forma, saber desenhar de outros estilos, ou tocar outros instrumentos, ou pelo menos saber como eles funcionam, isso agrega muito para o seu trabalho, te permite, inclusive, se tornar uma pessoa muito mais segura de si mesmo.
3: É, mas no caso de uma ferramenta específica sobre a qual você falou, é o Vegas, por exemplo, você usa pra áudio e vídeo, é isso?
1: É, hoje em dia, é, sim, mas eu tô querendo mudar, por exemplo.
3: Eu, eu comecei no áudio com Vegas, né, pra você ter uma ideia. Isso, quando o Vegas era da Sonic Foundry e tal, vamos ter um papo tecnológico rápido? Isso. Eu acho que a melhor ferramenta é aquela que você domina, obviamente. Eu acho que o fato uhum. de você trocar de plataforma não vai fazer com que você aumente a tua criatividade. Sim, eu acho que é. você você tem que aprender a tirar o máximo dessa ferramenta que você tem em mãos e não começar do zero de novo nesse estágio. É minha opinião. Eu não troco de ferramenta de jeito nenhum. Eu já ouvi
1: falar maravilhas do Reaper, cara mas eu não, eu não abandono sim, sim,
3: de jeito nenhum porque eu não sei 100% dele cada dia eu aprendo mais sobre ele
1: é, eu vou fazer um comentário sobre o Vegas ele é uma ferramenta muito antiga e ele foi evoluindo com o tempo, foi vendido depois pela Sony, o que aconteceu com ele é que ele se tornou muito focado em edição de vídeo né ele todo ano ele ganha muitas ferramentas para edição de vídeo, o que torna ele um programa mais robusto, só que como eu utilizo outros programas para edição de vídeo que possuem mais ferramentas, eu tô mais familiarizado eu nunca uso ele para vídeo, né então todas essas ferramentas de vídeo esses workflows de vídeo não me interessam nele. Ele se torna um programa muito pesado e muito limitado em relação a áudio, apesar dele conseguir fazer muita coisa. Então, o Reaper, por ele ter só 15 MB, ser extremamente customizado e automatizado, eu posso transformar o Reaper inteiro num grande Vegas, só que com um décimo de peso. Ele aguenta projetos muito maiores só em áudio, não aceita vídeo. Então, existem certas facilitações que eu testei e pra mim funcionou incrível. No Reaper, por exemplo. Porque o Vegas não é mais atualizado. Talvez se eu usasse o Adobe Audition, que é um ótimo programa e é só focado em áudio. Ele tem várias ferramentas que eu nunca testei na vida e eu pago todo mês pra ter ele, sabe? Ou seja, tá à disposição. Tá ali na sua frente. Eu acho besteira, às vezes, a gente não tirar, sei lá, 10 minutos pra conhecer essas ferramentas. Eu, com certeza, me tornei um produtor de podcast mais pobre quando eu parei de procurar sobre plugins e tratamento de áudio mesmo, sabe? Hum. Eu não entendo certos conceitos de compressão de áudio.
2: Mas agora você tem o famoso André Paixão.
3: Eu acho que já valeu um programa. Isso aí vale um programa, hein, cara? sim, também olha aí. futuramente sim
1: tudo isso assim só pra dizer que vale muito a pena você também não se limitar não se confortar pra sempre até porque você pode estar entediado e aí às vezes só falta você olhar pra lá e olha só esse sintetizador que eu nunca testei
2: esse cara aqui, Alvin Toffler é porque eu tô mostrando, a gente tá aqui em videoconferência, eu tô mostrando um livrozinho aqui chamado A Terceira Onda do Alvin Toffler esse cara fala uma coisa que é justamente sobre isso, a gente tem que ter a capacidade de aprender, desaprender e reaprender as coisas, que essa é a habilidade também, junto com a questão da criatividade, é a questão futura de como a gente acompanha essas mudanças, a gente querida, com você tá falando de programa de áudio, a gente chama de DÓ, né? Digital Audio Workstation cara, isso troca de uma velocidade que muda toda hora eu tenho uma máquina lá no André que bicho tá com uma versão antiquíssima do Logic, eu não abro mão do Logic também porque acaba que a gente fica com a mão em cima disso, mas André é o cara que domina live, domina vários outros aplicativos desse, vários outros programas, eu fico meio também igual a você, mas como a minha função sempre não é só produzir áudio, então pra mim tem as coisas aquilo também, o que me basta né, onde eu consigo me manifestar, eu acho que ferramenta boa no final das contas é aquela que você consegue chegar no lugar que tá na tua cabeça, né? Na não adianta também a gente ficar pirando com toda essa capacidade por exemplo, a gente tem uma porrada de parada velha, porrada de soft synth que o André me apresenta, eu vou, pego meu, meu equipamento da década de 80 e resolvo nele porque eu sei que aquilo ali é o lugar que eu melhor me expresso, então também tem isso é uma questão de assinatura, de identidade é muito por aí, e agora sim, falando sobre o livro que eu esqueci, <risos> Em Águas Profundas, do David Lynch, eu, eu aconselho muito a galera que quer investir um pouco mais nessa questão da meditação e na criatividade, ele tem aqui um resumo de como ele usou e como ele usa a meditação no processo criativo eu acho espetacular. E falando de metodologia, uso de técnicas, tem essa parte última que eu recordando agora aqui do que eu falei da aspiração e aí a produção, que é essa parte né, de você arregaçar as mangas e fazer, eu tenho hoje em dia cumprido com muitas etapas de facilitação criativa, que é uma metodologia que a gente acaba aplicando para chegar no lugar onde a gente quer chegar com o produto criativo. que foi Uma coisa que eu aprendi na vida é que o trabalho criativo ele é a hora do recreio. É onde a gente mais vai ter prazer de chegar nas conclusões que a gente quer chegar, de entregar aquilo que a gente tem que realmente entregar, mas isso é muito pouco. Isso é 20% do trabalho. Todo o contexto que antecede você chegar e realmente colocar ali a tua assinatura, colocar... O teu produto criativo na rua tem todo um processo de levantamento de informação para que aquilo tenha consistência, para que a conceituação do teu trabalho ele tenha realmente ali uma fundamentação que vai fazer sentido, que vai tocar as pessoas. Porque, no final das contas, a gente não está fazendo podcast para gente, concorda? A gente está fazendo podcast para as pessoas escutarem. E no nosso caso, em específico, a gente lida na prestação de serviço de podcast para outras pessoas, para as empresas, enfim. Houve a necessidade de a gente construir uma metodologia que é baseada nessa facilitação criativa, que eu sempre fiz com os benditos papelzinhos, que eu sempre fiz com os post-its que vocês me sacaneiam o tempo todo, né? Mas vocês já participaram comigo de algumas facilitações criativas, né? Facilitações para tudo quanto é processo, mas pro o processo criativo em si, ela é um instrumento muito interessante de você sair do geral, de você sair daquele caos, né? porque uma coisa é a ideia estar tá na cabeça, outra coisa é quando você vai tirando os fragmentos de percepções, de ideias e referências e monta um painel, um painel visual com isso tudo e a partir desse painel visual, fazendo as perguntas corretas, você vai chegando exatamente no lugar de onde você precisa apontar o teu foco, quais são as opções reais, essa estrutura da facilitação criativa faz com que a gente, de forma colaborativa às vezes a gente facilita com 10, 15 pessoas processos para chegar em conclusões, brainstorms mesmo, né? Brainstorms junto com 10 pessoas e a gente vai conseguindo obter exatamente a informação necessária que no final das contas a gente vai chegar no âmago daquilo que a gente precisa criar mas por exemplo André, você que já participou comigo, depois o Fernando dá a opinião dele, mas você André esse processo de facilitação criativa qual a impressão que você tem dele, dessa metodologia?
3: eu gostaria de ter esse tipo de metodologia no meu trabalho, pelo menos na minha cabeça, já que eu trabalho muito sozinho com criação de coisas para mim, eu tenho meu trabalho autoral e eu acho que ter esse processo de facilitação seria muito importante, mas eu acho mais importante ainda dentro de um coletivo, sabe? Quando você está lidando com várias cabeças várias mentes que pensam diferente, aí vem aquela ideia da liderança e da comunicação, sabe? Como é que essas pessoas a gente tem que abordar, a gente tem que saber saber como é que essas pessoas estão pensando esse processo, porque senão o risco dessa coisa não ir para frente é muito maior se você não tem a comunicação. Esse processo de facilitação, na minha opinião, e eu já fiz alguns com você, tanto no ambiente pessoal quanto no, no profissional, tanto para séries de TV, e acho que, assim, me ajudou demais, assim, a me organizar, organizar meu tempo, organizar minha cabeça, organizar minha metodologia de criação, sabe? para poder produzir e ficar em paz com a minha criação, sabe? Porque quando você não tá em paz você tá com a tua cabeça pensando em outra coisa, você tá sem foco, a tua criação fica muito mais comprometida, de certa forma, você leva mais tempo, fica menos prazeroso. Então, eu penso que a importância dessa facilitação desse processo, de entender o que, que está se passando na sua cabeça e na das pessoas que estão participando desse processo juntamente com você, é de extrema importância
1: eu sinto uma necessidade muito grande de planejar e visualizar e ter processos e ter ferramentas que me ajudam a, não é ser exatamente mais criativo, mas poder organizar as ideias, né? Eu acho que eu tive um embate muito grande por muito tempo sobre como a gente materializa né, do éter, né, do abstrato da nuvem de ideias, a gente organiza e coloca né, no papel e ao escrever, essa é a, talvez a coisa mais simples do mundo, né? Quando você escreve uma frase, você define muita coisa, você define a hora ordem dos acontecimentos, a ordem de como foi feito ou como foi representado. E uma frase, ela pode ser lida interpretada por pessoas diferentes de formas diferentes, apesar de ter um único sentido. Mas às vezes, esse sentido passa emoções diferentes para cada uma dessas pessoas. Então, com o tempo, eu acho que eu precisei ter essas ferramentas, essas coisas, para me ajudar a não procrastinar mais essa criação, essa materialização. Porque às vezes a gente fica tão imerso nessa nuvem de ideias, essa nuvem de criatividade e a gente fica a quadro né? Com medo de que se a gente escrever dessa forma, vai estar definido para sempre. Quando, na verdade, o processo de, por exemplo, escrever um livro ou escrever um conto é reescrever várias vezes né você escreve uma vez e aí você vai revisar e vai reescrever e depois de um tempo você vai reescrever várias partes para poder corrigir lá atrás enfim eu acho que isso tira esse medo de você botar para frente e parar de procrastinar parar de tipo, inventar desculpas ou não tornar aquilo sua prioridade então existe essa visão que é uma visão mais de arquiteto que é o que eu me sinto mais confortável de você planejar encontrar um método etc de design de design e também existe a outra visão que são os plantadores né os fazem você planta uma ideia e aí você começa a regar essa ideia, né? Com tudo, você começa a improvisar uma música. Você começa a puxar, começa a escrever um texto, assim, livre, né? E aí você vai regando essa ideia com mais atitude, mais ação, mais atividades e tal, para poder criar e aí depois você vai podando essa ideia. Então são duas formas de abordar o processo criativo, por exemplo. Isso quem eu li pela primeira vez foi, foi o Stephen King, né? Falando sobre o processo de escrita dele. Que ele prefere ver os livros dele como se fossem carretéis né, ele tem uma ideia mais ou menos do que, que é o, o sentimento, o cenário, as pessoas mas aí ele vai inventando tudo na hora o nome na hora, os acontecimentos na hora até ver aonde vai e aí assim, às vezes, é por isso que ele <risos> tem muita dificuldade em fazer finais bons né, a maioria dos livros dele, os finais meio duvidosos, mas mesmo assim ainda permite que ele escreva 20 páginas por dia, a média dele é 20 páginas por dia sabe, isso é, uma, é loucura, é loucura total, sabe, mas é o que ele faz. Você
3: acha que os finais dos livros
1: do Stephen King King são piores do que os dos filmes que nem foram dirigidos por ele? Existem alguns filmes que os finais são melhores que o livro, inclusive. Um dos mais famosos, com certeza, é o Nevoeiro. Meu Deus do céu, tipo, o final do Nevoeiro é traumatizante. Do filme? Do filme e do livro é, tipo, ok, sabe? Porque o grande lance do Stephen King não é o final, né? O grande lance é a história, o universo, você ser tragado para aquele universo. Isso ele faz muito bem. As narrativas dele são muito incríveis. Eu acho que isso permite que ele tenha mais liberdade mesmo. De passar uma emoção, de trazer os detalhes que vem na cabeça dele. Enfim, tem muita bagagem, muita experiência, décadas e décadas. Mas eu acho que, por ser tão livre, os primeiros livros dele, com certeza, os finais não foram, sei lá, foram opções. Não foram, tipo, os mais geniais do mundo, assim.
2: Podcast da Semana.
1: E o podcast da semana hoje, quem apresenta sou
2: eu. É isso, então... Queria indicar para vocês, o Maria vai com as outras.
4: O tema do episódio de hoje é... Por que que homem pode, de uma hora para outra, decidir fazer algumas coisas... E mulher precisa de toda uma preparação para fazer essas mesmas coisas?
2: Fazendo coro com aquilo que a gente vem comentando... Que é a participação das mulheres na podosfera... O Maria Vai Com as Outras é um podcast da Rádio Piauí, produzido pela Rádio Novelo. São episódios quinzenais apresentados pela Branca Viana.
4: Uma mulher resolve sair de casa meia-noite porque quer ir comer um pão na chapa na padaria da esquina. Não pode, ela tem que pensar, ela tem que pensar se é perigoso, se não é, se tem alguém pra ir com ela. Não, o um homem resolve comer o pão na chapa na hora que ele quiser, ele pode ir lá, vai, come o pão na chapa e volta.
2: E o que eu achei interessante é o recorte de participação de mulheres protagonistas no mercado de trabalho, geralmente são assuntos que ultrapassam essa questão do assédio no trabalho e todas as barreiras que dificultam a ascensão da mulher no mercado. Eu acho que a riqueza do programa é, reside nas pessoas que foram trazidas para as entrevistas e como elas estão protagonizando dentro desses cenários que realmente nunca são favoráveis para as mulheres, no final das contas, né? A
4: mulher quer ir ao jogo de futebol, ver o time dela jogar. Complica, ela tem que ver se é seguro, se não é, se tem alguém para ir com ela, porque se ela for sozinha pode ter problema. Ou então a mulher resolve que ela quer ser candidata a algum cargo político. Também, mais uma vez, precisa de toda uma preparação, precisa de apoio, tem que aprender. E o homem não resolve que quer ser candidato, vai lá e se candidata, ou acorda e diz, hoje eu vou ao jogo, e vai ao jogo.
2: E é isso, galera. Semana que vem a gente traz uma outra indicação de um podcast que a gente curte, que a gente está escutando. E com isso te dá uma mãozinha também para você aumentar a sua programação. Quem sabe trazer mais um programa para fazer parte do seu dia a dia. Agora vocês sabem como a gente acaba com o terror da criação de um podcast com um workshop do Hack El Play. Opa! momento jabazinho agora aqui. Só para a gente faturar aqui. Aí o André bota aí na, na sonoplastinha. Xiquim!
4: Só pra ah, gente começar.
2: Tipo isso. A gente tem a nossa metodologia de concepção de podcast, a gente batizou ela do Hackle Play, que é justamente a jornada que antecede a gente apertar o rec e começar a gravar então é uma oficina essa oficina ela consiste em passar para os nossos contratantes exatamente a visão mercadológica inicialmente a gente trabalha mais com a lógica do processo é né? o lado mais racional passando para todo mundo quais são os dados de mercado para todo mundo entender a oportunidade que é gravar e produzir e sustentar suas temporadas de podcast. E depois a gente entra numa parte que é mais pragmática, criativa, lúdica, de cocriação e colaboração de todo mundo que está envolvido na produção dos programas. E ela tem uma jornadinha que a gente desenvolveu baseada em outros processos criativos de outros, de outros entregáveis. Né? O processo criativo que eu peguei um pouco de construção de marca, peguei um pouco de construção de roteiro, é, um pouco de construção de mídias digitais. Eu fiz aqui um mashup que funcionou, que a gente começa da seguinte forma. Primeiro, quem são as pessoas que vão escutar? Qual é o perfil dessa audiência? Não precisa você fazer pesquisas muito profundas, não. Mas é exatamente um processo que a gente chama de ideação, que é você imaginar é, quem são esses ouvintes. Então dentro desse processo das personas, a gente constrói um painelzinho, que aí eu uso os post-its nesse momento. E aí quem são? Eu coloco o nome, coloco sexo, escolaridade e vou trabalhando o comportamento daquela pessoa. Como é que elas procuraram? Como essas pessoas acharam o programa? Se foi por uma ação de redes sociais? Se foi alguém indicando? Se foi um link via WhatsApp? E o que elas encontraram ali? É, qual foi o impacto que elas tiveram? É, o que, que o programa proporcionou para essas pessoas? Enfim, é um processo de ideação para a gente construir esse cenário de personas, dessa audiência, para a gente começar a entender para onde que esse programa vai ser distribuído. Né? Quem vai escutar? Quem são os ouvintes desse programa? O próximo passo é o lugar de voz. Esse lugar de voz, primeiro a gente traz um brand persona, que a gente chama, né? que tom e personalidade esse programa tem. Quando você analisa, por exemplo, o Jovem Nerd, é um programa de cultura pop, de tecnologia, então é um programa muito mais solto, é um programa que está falando de atualidades. Então, quando você olha para o programa para o Nerdcast, você tem ali o Azagal, você tem a galera ali que está pilotando o programa, mas o programa em si ele passa uma sensação. Então, mais ou menos é isso. O lugar de voz é a estrutura que a gente monta que dá essa característica, que dá esse tom protagonista do programa. Também é um processo que a gente elenca cinco características fundamentais que esse programa deve ter. De quem está participando ali e depois a gente por eliminação vai chegando em cinco pontos principais desse tom desse programa a gente também coloca dentro desse lugar de voz, o que, que a gente pretende qual é o impacto que esse programa vai ter por exemplo, o nosso programa a nossa bandeira é Ativar a cadeia de produção carioca. A gente quer se posicionar aqui no Rio de Janeiro. Por quê? A gente sente que as maiores audiências são de São Paulo e o mercado carioca é um mercado muito profícuo. A gente tem muito criativo trabalhando no Rio de Janeiro, mas essas pessoas não despertaram ainda para a produção de podcast. Então a gente está tentando se posicionar nesse lugar e a gente quer passar a nossa experiência de produção, a nossa experiência de fazer os programas que a gente está fazendo para a galera aqui, principalmente no Rio de Janeiro. Então a nossa causa é essa. Então esse é o nosso lugar de voz. Depois a gente coloca o que queremos falar, que são os assuntos. Qual é o tema central? No nosso caso, o tema central é podcast, obviamente, e quais são os assuntos. Então a gente já falou do mercado, a gente falou do home office, que tem muito a ver com comportamento, a gente está falando aqui sobre criatividade, a gente vai falar sobre monetização, ou seja, dentro dessa estrutura, do que, que a gente quer falar, a gente monta o arco da temporada. Isso é uma necessidade Total, montar o arco da temporada é fundamental para você conseguir ter uma visão de médio prazo de onde você quer chegar com a tua temporada. Você precisa ter essa visão. Até amanhã ou depois, se você for abordar algum patrocinador, se você vier com algum anunciante para dentro do teu podcast você apresentar que você possui uma jornada. Provavelmente um episódio XYZ são os mais adequados para você fazer um insert de uma menção mais profunda sobre o produto ou serviço daquele patrocinador. Então ter essa visão do arco da temporada é extremamente importante, não só para você se organizar em termos de produção, mas para você conseguir ter visibilidade e dar visibilidade para os teus parceiros, para os teus patrocinadores, para toda a cadeia que está envolvida na execução do teu
3: show. Vamos ver se a gente faz isso então, né?
2: <risos> depois a gente parte para uma estruturação como é que é o formato de produção hoje em dia existem vários formatos e esses formatos estão mudando, a gente está num momento de muita experimentação, não existem verdades absolutas, mas a gente tem o um mesa cast você tem audiodrama, você tem documentário, tem giro de notícias tem musical, tem true crime tem papo de bar, enfim a gente discute um pouco todos esses formatos e vê qual é aquele que se adequa mais à necessidade ali da situação do grupo que vai produzir de quem vai fazer o programa acontecer. Depois a gente pergunta de novo o que mais não pode faltar para a gente ter um cheirinho né, de quadros, cheirinho de inserções, coisas que acha interessantes. Ah, vamos botar um áudio de WhatsApp? Ah, olha, eu acho que a gente pode falar aqui sobre notícias que estão acontecendo no segmento XYZ. Enfim, são informações adicionais que vão enriquecer a produção do programa. A gente também ajuda o processo de descoberta do nome. Né? Qual será o nome? Como é que a gente batiza a criança? Então, nesse momento, a gente também começa uma dinâmica. De de tentar chegar no melhor nome possível, que tem a ver já com o tema central, com os assuntos, com aquela audiência. Quando a gente chega nesse momento, já está mais fácil da gente batizar o programa. Às vezes o programa já vem com o um nome específico, mas na hora que a gente faz essa dinâmica acaba se mudando, porque a gente aumenta a compreensão com essa jornada de descobrir quem são as pessoas que vão escutar, quais são os assuntos com profundidade. Principalmente quando a gente monta o arco de temporada, entende qual é o impacto que a gente quer com aqueles programas. E aí sim, dá uma ajustada no nome mas geralmente nessa dinâmica nossa do workshop a gente também desenvolve essa história do naming, né? de qual é o nome do programa depois a gente faz um levantamento, já que a gente tem um arco de temporada, quem deve participar, quais são os nomes mais importantes e aí a gente faz uma listagem, um levantamento das pessoas que estão com a gente na dinâmica de facilitação, para elas indicarem três convidados principais por cada programa, para justamente a gente ter uma capacidade de realizar os convites e ajustar as agendas com uma certa previsibilidade, então por exemplo a gente vai fazer um programa sobre monetização, a gente daqui já tá maquinando sobre quem a gente vai convidar, mas Casa de Ferreira Especial de pau, gente. a gente já deveria saber quem a gente vai convidar para o episódio de monetização, então a gente está discutindo quando a gente tem a chance de fazer esse trabalho olhando para o arco da temporada inteiro, fica mais fácil a gente já premeditar quem vai participar ou não então é muito importante a gente ter essas contribuições por quê? Se o programa vai iniciar é uma primeira temporada é legal que você tenha a chance de cruzar os públicos, geralmente quando vem um participante para o seu programa como foi o nosso primeiro episódio? Como são os outros episódios? Toda pessoa que recebe o link de onde ela participou, ela vai distribuindo suas redes. Isso faz com que aumente o alcance do episódio. No final das contas, a gente quer sempre ter ganho de audiência. Então, quanto mais participações tiver no programa, sendo na dinâmica de gravação, sendo posteriormente através de envio de áudios externos, melhor vai ser para o alcance do programa. Melhor vai ser para a gente ter mais audiência. E aí a gente monta no final do processo todo, a gente monta um grande painel do cronograma de execução, a gente monta um painel de como a gente vai fazer a dinâmica de gravação, enfim, já sai dali com o um cronograma de produção. Esse é o do Hack El Play, que é o nosso workshop que tem servido de instrumento básico para a gente conceber os programas. Impressionante como o fenômeno da facilitação e o processo de brainstorm faz com que a coisa se torne muito mais rica do simplesmente a gente aqui de uma forma unilateral ou quem contrata a gente do outro lado chegar com uma coisa muito engessada. A gente sempre nessa dinâmica consegue enriquecer muito. E para a gente é um prazer enorme participar do processo criativo envolvendo várias pessoas, envolvendo equipes de trabalho. No final das contas é um grande encontro onde mentes pensantes chegam em conclusões incríveis. Lembra muito a dramaturgia teatral,
3: né? Porque quando o ator decora um texto, estuda e facilita o que, que ele vai representar num palco, ele tem um chão pra pisar, ele fica à vontade com esse texto decorado. Eu tive esse pensamento quando você falou tudo isso.
1: Eu não tinha participado de facilitações dessa forma, assim, desse processo todo, né? Dessa etapa por etapa. Com essas finalidades, não tão rico, né? Não dessa forma, dessa jornada inteira. Então, depois de presenciar e, inclusive, aprender Aprender, administrar junto com você é A gente aplicar esses, essas metodologias De facilitação, é muito incrível O quanto de sincronia De tudo, de aceitação Tem uma energia muito diferente do que você Criar, tomar decisões sozinho E aí ficar mostrando para as pessoas As pessoas voltam depois de um tempo Com as revisões, sabe, não tem um Telefone sem fio doido, que aí Prolonga, aumenta o quanto de energia Você leva para criar um negócio, aumenta o tempo Que você leva, cara, isso é, é muito Mágico, o quanto quase nenhum retrabalho, a gente tem praticamente nenhum retrabalho em vários processos básicos, sabe? É, exatamente. Quando passei a fazer esse processo de
2: facilitação e cocriação com todo mundo, isso na verdade reduziu praticamente a zero meu índice de retrabalho. Questão de eficiência isso, porque é muito desgastante você como criativo ter o um empenho teu e a tua energia criativa para executar uma peça, uma obra, uma entrega e aquilo voltar por causa de um erro que aconteceu de interpretação de palavras. E palavras o vento leva, cara. Mas só que quando você aplica uma dinâmica dessa, na verdade, é um grande acordo que a gente está fazendo com todas as partes, botando todo mundo na mesma página para olhar para os lugares que são pontos definitivos e decisivos para a execução de qualquer trabalho criativo. Agora você levantou um ponto assim, que me
3: gerou uma dúvida e eu queria saber de você. De forma geral, como é que é a dinâmica de tempo do teu trabalho quando o projeto vem de forma individual e quando o projeto é coletivo?
2: Quando vem de individual eu aplico uma revisão desses espaços todos junto com a pessoa. Tem que entender que as pessoas têm ímpetos criativos. Tem pessoas que têm mesmo, já na cabeça, tudo muito mais organizado, já tem as coisas mais definidas. Porque às vezes vem o um orçamento pra gente, como já aconteceu, das coisas virem mais amarradinhas. Só que você precisa passar esse filtro. Porque a metodologia ela não é só uma questão de compreensão do que vai ser feito. Ela é uma questão de revisão desses espaços todos para fazer com eficiência. Então às vezes a pessoa tá do lado de lá, ela enxerga 30%, 40% do processo, que às vezes é até o coração do processo, só que a gente precisa explodir isso. Então, o que vai acabar acontecendo? A facilitação vai ser mais rápida, a gente, de repente, não vai ter, na dinâmica de ter 15 pessoas participando ao mesmo tempo, sair do geral para o particular, eliminando cada coisa que não presta para só ficar as coisas que a gente quer que fique no final da história ali da facilitação. Mas é importante porque É metodologia, cara. Metodologia é fundamental. Por quê? Vai ter que apertar o REC, a gente vai ter que gravar. Então, na hora que tá gravando, a gente não pode ter erro. A gente tem que minimizar isso porque é o teu tempo, é o meu tempo de vida da gente ficar fazendo uma trilha, da gente chamar uma participação. Enfim, a gente precisa entender que o maior ativo que existe hoje em dia é o tempo, cara. E isso tudo só é feito para quê? Para economizar tempo, para a gente ser mais eficiente, a gente poder fazer mais e melhor. E salvar também né, a saúde da gente, porque a gente não tem mais idade para ficar de tentativa e erro, cara. A metodologia vem para a gente eliminar esse processo infindável de vai e vem tentativa te
3: Como é que você faz esse acompanhamento, né? No caso assim de uma empresa, tem um coletivo. Você fez a palestra, fez a facilitação. Essa facilitação foi dividida em três dias, por exemplo. Você teve lá três encontros que duraram quatro uhum. horas. Né? É isso mesmo? É tá. o que
2: acontece mesmo. Né? É o que acontece. A gente tenta fragmentar, porque às vezes é muita informação uhum. de uma vez só e acaba que não rende. Você não consegue ter todo o output que você precisa no um encontro só. Mas a gente já faz um planinho, né? A gente já sabe que, por exemplo, esse nosso workshop, ele no mínimo, a gente tem aí uns quatro encontros para deixar redondo. São quatro encontros de, de três a quatro horas. Mas
3: aí, depois de tudo isso, como é que você tem acesso, como é que você monitora o resultado desses encontros? Esse acompanhamento é feito por quem? Você delega para alguém da equipe ou você mesmo faz esse acompanhamento?
2: Ou isso já é uma entrega, esse teu trabalho? Geralmente, a gente não faz esses encontros colados. A gente dá um tempo de um encontro para outro, justamente para não fritar até porque você precisa pensar. As pessoas, quando se colocam ali no fazer do workshop, os assuntos que a gente começa a conversar com as pessoas, eles passam a fazer parte ali do contexto de vida delas, começa a ficar no radar. Então, a contribuição do outro encontro, acaba sendo melhor porque as pessoas estão prestando mais atenção, já escutaram outros podcasts então isso é um crescendo quem está escutando a gente agora deve pensar, pô eu fiz meu podcast em dois momentos, ok eu fiz isso em cinco minutos, ok só que a gente está pensando em podcast com inteligência de mercado a gente está trazendo informações está trazendo métodos, está trazendo um escopo de produção que é baseado no broadcast, cara, a gente está trazendo coisas que a gente viveu profissionalmente de outras indústrias para dentro dessa aqui, porque é uma indústria muito recém-chegada, a gente está defendendo aqui um ponto de vista nosso, que é um ponto de vista de produção profissional em cima de extrair o máximo que a gente tiver de informação possível para dar uma base para quem vai sustentar o programa e a gente, porque isso tudo é pra gente ir sustentando uma temporada inteira. Imagina, a gente precisa lidar com uma temporada inteira de produção. As coisas não vão ser empíricas. A gente tá falando de produção seriada e a gente precisa colocar isso numa grade de produção. Eu preciso ter um resgate de memória das coisas que estão acontecendo. São oito podcasts que a gente fica gravando simultaneamente. Como é que eu vou ficar gravando as coisas? Toda vez vai uma gincana para gravar um, dois programas completamente diferentes. Um tá falando de sustentabilidade, outro tá falando de música, ou tá falando de direito, então eu tenho que ter uma documentação disso, é como se fosse um programador, quando ele está desenvolvendo uma plataforma, ele tem uma documentação que o outro que pegue, vai ter chance de dar continuidade quando acaba cada encontro desse, a gente tem um relatório, daquilo que a gente produziu no dia, e aí esse encontro ele tem ali um fluxo de coisas que a gente desenvolveu, e a gente envia isso pro contratante, é uma documentação faseada aonde cada um vai entendendo a progressão até chegar na hora de apertar o rec para gravar Geralmente, a gente dá uma semana entre encontros, que é o tempo ideal para poder todo mundo amadurecer e deixar aquela ideia incubada, porque pode ser que coisas vão ser corrigidas no outro. A gente faz um recap no fluxo do que aconteceu no momento anterior, enfim. Mas a construção do programa, ela fica muito mais consolidada dentro dessa metodologia de qualquer outra forma que a gente já fez. Isso é fato. E o feedback também dos contratantes, da galera, é muito bom, é muito positivo. Bom, galera, vamos escutar a história do nascimento do Incluídos e Misturados, que é o podcast da Karina Alves, uma querida amiga psicóloga e empreendedora social. E o podcast dela fala sobre gente, diversidade, inclusão, sentimentos e saúde emocional. Karina, um beijo querida para você e conta aí para gente, como é que nasceu o seu podcast?
5: Fala, galera do podcast, ouviu! Tudo bem, galera? Meu nome é Karina Alves, eu tô aqui pra falar um pouco também do meu podcast, que é o Incluídos e Misturados. Essa ideia surgiu muito na inquietude minha de dialogar com as pessoas, poder ter aí um canal onde eu possa colocar também notícias, falar sobre temas no qual eu estou envolvida, né? Que geralmente tudo culmina na inclusão, na inclusão e na diversidade humana, mas como eu sou psicólogo, eu falo um pouco também de saúde emocional, falo aí das pesquisas que a gente vem desenvolvendo na área da inclusão, falo de literatura acessível, que é um grande projeto que a gente tem também com os livros totalmente adaptados para pessoas com algum tipo de deficiência. O meu público é um público diverso, mas sobretudo a pessoa com deficiência, mas a gente está aí para discutir a diversidade humana e contemplar a todos. Eu acabei iniciando as gravações em março, já tinha começado esse momento aí de distanciamento social, então eu nem cheguei aí para estúdio, então eu tô fazendo tudo de casa, faço com um jornalista parceiro meu, Paulo Mata e a gente faz pelo telefone com um microfone e de casa. Tá sendo uma experiência bem bacana, bem enriquecedora e até inusitada porque eu, sinceramente, não sou da área e nunca eu nunca tinha imaginado que a gente poderia fazer tanto barulho de casa como a gente está fazendo agora.
2: O que a gente tem feito é trazer as técnicas e as metodologias das grandes corporações de branding, produção de entretenimento, de produção de narrativas. Enfim, a gente são técnicas que já se usam de forma profissional para se ter um resultado profissional daquilo que a gente vai entregar. Vamos embora para a identidade ouviu.
1: Identidade ouviu.
3: Então, moçada, hoje no quadro Identidade Ouviu, a gente vai mostrar como é que foi produzida a nossa identidade sonora, incluindo a trilha de abertura, as vinhetas, aqueles efeitos de transições que a gente usa para definir os assuntos que estão sendo abordados ao longo do programa, sabe? Assim como as ambiências, os sons de fundo, tudo isso que a gente criou com exclusividade para o nosso podcast. Mas para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e contar como é que eu e o De montamos um projeto musical autoral. Que é a nossa cara, né? A gente curte muito os sons produzidos com sintetizadores analógicos. Né? E desde quando a gente se conheceu, eu fiquei fascinado com a coleção do The Sand, Que hoje em dia se encontra, tá aqui no estúdio, tá com a gente. Onde esse material sonoro foi todo produzido. A gente já havia se juntado pra dar alguns workshops e tal. E aí o The Sand chegou pra mim com um projeto incrível chamado Synth Camp. Ou em português bem claro, o acampamento dos sintetizadores. A gente queria levar para o público, de qualquer perfil, imagina, de qualquer idade, a ideia de se criar música eletrônica em sua origem. Diz aí, The como é que era a música eletrônica para o mundo, algumas décadas atrás?
2: Bom, ao contrário de que todos pensam que música eletrônica começou na mão dos DJs, não é verdade. Música eletrônica, ela já acontece desde o início do século XX. Vocês já tinham ali máquinas que reproduziam sons através de voltagem, onde Onde você dominava esse controle de voltagem, fazendo o design sonoro daquilo que você queria. Mas a história só ficou mais interessante quando a indústria introduziu os chips, quando você teve o circuito integrado, e quando a Moog, que é uma empresa super conhecida de quem conhece sintetizadores, conseguiu fazer o Mini Moog, que é um equipamento mais portátil, que a partir desse momento as pessoas conseguiram ter um acesso, se tornou mais acessível ter um sintetizador em casa ou levar em sua banda para tocar. Isso foi exatamente na década de 70, final de 60 e início de 70
3: que era o mini-mug, né? Não era aquele sintetizador modular gigantesco que o Keith Emerson, do Emerson Lake Palmer, utilizava que ocupava uma parede,
2: né? É, não era aquele sistema da telefônica, né? Que a galera... <risos> se, se lembra Os cabinhos, daquela... é, exatamente. É, exatamente.
3: Cara, mas resumindo, cara, a gente queria passar um pouco desse conhecimento de forma divertida para os alunos. E aí a gente lidou com os alunos de ensino médio, como a gente fez lá na escola Sesc, do Rio de Janeiro. A gente passou por uma turma mais avançada, com um workshop aqui no, no estúdio, cara. Durou dois dias, lembra disso? Foi uma imersão aqui. de
2: dois dias, né? Uhum. É,
3: foi uma imersão, teve até estrogonofe no almoço, a gente trouxe o Vinícius Brasil.
2: Um abraço, Vinícius, Vinícius Brasil. Alô,
3: Vinícius Brasil. Um Quer abraço
2: para você, Vinícius Mestre, querido. Já que a gente deu um alô pro
3: Vinícius Brasil, vamos dar um alô também pro Arthur Jolie, né, cara? Grande parceiro aqui do estúdio.
2: Aí, seu Nelson. Seu Nelson.
3: Então, foi uma imersão que durou dois dias aqui no estúdio. A gente também, cara, subiu o Morro do Alemão, cara, levando o sintetizador nas costas pra ensinar a criançada a produzir hip-hop numa autêntica 808. O que, que é uma 808, cara?
2: É a bateria eletrônica mais clássica e na cabeça da galera do Complexo do Alemão, que por um acaso é o lugar onde eu nasci e fui criado. Só saí de lá pra casar no final da década de 90 a gente passou a infância inteira escutando esse beat que é a base do Miami Bass. Então com certeza levar uma 808 da Roland, um equipamento da década de 80, mais precisamente foi introduzido no mercado em 1982 levar isso pra dentro do berço do funk carioca foi uma coisa assim, muito, mas muito emblemática. E a molecada pirou né aqueles sonhos característicos da bateria eletrônica, eles ficaram muito impressionados e se amarraram.
3: É, e pra você que tá escutando a gente e quer conhecer um pouco mais sobre a 808, a gente vai botar um link na descrição para um documentário veiculado no YouTube gratuitamente. Você pode assistir, saber um pouco mais sobre a história da 808 que virou uma personagem no mundo da produção musical, né? Além desse projeto, a gente produziu uma pá de trilhas para TV, institucionais de economia sustentável. Teve produção seriada. A gente chegou a se juntar no palco do Oi Futuro para uma apresentação no projeto Multiplicidade, tocando trilha para game independente. Lembra?
2: Lembro, cara. Foi incrível. Eu cheguei a levar um com um cartucho de sintetizador pra tocar no palco.
3: Então, cara, mas ainda faltava o nosso autoral, né, cara? Nossa banda, nosso momento de composição, bicho. Aí foi aí que a gente decidiu montar o Missing Man, que foi uma dupla. Eu, eu, eu e The Suns, cara, a gente se reunia aqui no estúdio. Foi não, somos uma dupla. Ainda somos, é, eu tô falando, uma dupla é uma banda, né, cara? Uma banda uma hum. coisa de criação autoral, né, cara? Ainda é uma banda, só que de estúdio, uma banda que nunca pisou no palco. Até porque a gente nem tem tantos repertórios, a gente deve ter o okay, quê? Cinco, seis músicos? Seis músicas. Enfim, enfim, a gente começou a se reunir para produzir um autoral, a gente começou a dedicar um tempo para isso. E aí, esse autoral diz muito sobre a nossa metodologia de produção, né, cara? Tem uma música que é carro-chefe, que a gente conseguiu finalizar essa música, mixar e masterizar, né? Que é aquela coisa uhum. de sempre partir de um tema, tal, e a partir dele a gente define uma paleta sonora que vai dar a cor da canção, né, cara? A partir dos timbres e tal, etc. Então foi no meio desse leque de timbres e sonoridades, né é que a gente resolveu incluir o clássico mini-mug, sobre o qual a gente falou agora há pouco, né, cara? Que já foi utilizado por centenas de aficionados em música eletrônica no mundo. Foi graças a você, meu amigo, que eu tive a oportunidade de entender como tirar algum som desse cara.
2: A gente conseguiu trazer esse tempero dos anos 80, porque apesar do Minimug ser um equipamento antes da década de 80, a música em si relembra muito o synth pop, né, André? A música que a gente colocou, esse trabalho de Missing Men, já fazendo um jabá aqui sem nem ter lançado, eu acho que vai valer a pena a gente até subir agora, hein? Acho que agora a gente vai ter uma motivação pra lançar o trabalho. Quem sabe você vai acabar escutando. Vamos
3: tocar um trecho da música no fim do programa, então?
2: Vamos embora, vamos deixar pra galera escutar? Vamos fazer isso. Se vocês não gostarem, um abraço, mas a gente tem um. Um carinho todo especial por essa época de produção na década de 80, do synthpop porque diz muito sobre a gente faz parte da nossa vida. E
3: como quem domina a fera é o dono, né? Você, no caso foi você que tocou os Minimugs dessa música, né? Vamos abrir uns tracks aí pra galera escutar rapidamente aí um pouquinho desses tracks separados de Minimug, pra você sacar quais foram os timbres de Minimug que foram utilizados aí nessa trilha que acabou virando a nossa identidade sonora, né? Alguns trecos aí de Minimug. Pois é, e quando a gente começou a pensar na identidade da Ouvil, teve aquela reunião aqui, eu, você, Fernando, blá blá blá, a gente já sabia que tinha que ter uma sonoridade que tinha a ver com o que a gente curtia, lógico. E eu já sabia também, eu e você já sabíamos que o Ticon, nosso parceiro, também curtia a ideia de ter esses timbres do Minimug envolvidos na identidade do Ovil, até porque no dia da reunião, a gente ligou o Minimug e a gente deu uma brincada aqui com ele. O que você achou do som do Minimug quando a gente brincou com ele aqui no estúdio?
1: Acho que a minha primeira reação foi tipo, caramba, é uma máquina, né? É um negócio doido, analógico, que eu raramente tive a chance até de olhar, sabe, pra ele e entender como funciona. Uma coisa foi muito certa, ah, é um som de videogame, uma coisa eletrônica que é muito familiar pra mim, da minha infância. Só que eu acho que a característica mais marcante pra mim é o quão preenchido é esse som, sabe? É uma coisa que como não tem um processador, né, uma coisa digital rolando, cara, quando você escuta ele sendo produzido, assim, numa caixa de som, é uma coisa bizarra, assim, ele preenche literalmente todo o campo harmônico da coisa toda, então ele te causa uma sensação muito incrível, assim, quando você para pra escutar ele ao vivo, assim, é muito doido, e aí isso me impressionou bastante, porque era o que as pessoas usavam na época, né, e a gente tá muito acostumado a ouvir MP3, qualquer outro formato comprimido de áudio, e quando vê um, um sei lá, um vinil mesmo, ou um instrumento desse sendo tocado na sua frente, é muito incrível o impacto que causa, assim, enquanto você consegue absorver de sensações.
2: Agora, fala a verdade. Você, quando chegou ali do lado, você deu uma gugadinha pra saber que porra é
1: essa, né? Minimug do que se trata? Com certeza. O que, que você achou ali? Não sabia porra nenhuma e eu vi muitos vídeos no YouTube da galera tirando timbres muito doidos, muito loucos, de configurações que eu nem imaginava que eram possíveis. E aí eu fiquei muito interessado porque, enfim, super nerd, né? Eu sou super nerd, adoro videogame, computador, música, então, tipo, caraca, que doideira. Fiquei muito impactada.
3: Pois é, cara, eu me lembrei do projeto do Missing Man, ele tem 45 canais ali de tratamentos sonoros, foi tudo muito trabalhado, eu estimo que a gente tenha levado nessa produção The Sandes. eu acho que pelo menos umas 45
2: horas. Se der bobeira foi até mais, né? E
3: eu acho que foi até mais, cara, porque a gente não ficava satisfeito e não sei se você se lembra, a gente perdeu alguns arquivos, né? Uhum. Tu lembra, lembra disso que a gente teve que gravar lembra. de novo, cara, que eu fui fazer o backup do HD de backup pro de origem, então sim, foi um pesadelo a gente perdeu muito material, a gente teve que gravar tudo de novo. O fato é que esse consenso estava definido, né, cara? A gente resolveu utilizar essa trilha como tema de abertura do Ovil e todos os elementos dentro do projeto como elementos de design sonoro, né, cara? A gente começou a trabalhar
2: essa gama de sonoridade, né, cara, que tinha guitarra funkeada A gente chegou a essa conclusão, mas teve um processinho antes ainda, que foi a gente criar lá uma playlist no Spotify e aí, a partir desse momento a gente começou a ver umas músicas que seriam base para chamar para trilha. Sim. Deixa eu só resgatar a memória disso, que é importante boa, ter boa, isso é importante, como é metodologia o que acontece? Quando a gente vai criar alguma coisa quando a gente vai criar uma trilha que a gente vai debruçar na produção, a gente também parte do mesmo processo de uma metodologia que a gente faz, que é o quê? É o levantamento de referências, é o tal do repertório e teve uma conceituação antes disso porque esse programa que você está escutando o objetivo dele é abrir a caixa preta e mostrar pra galera um pouco desse processo criativo, então fosse como a gente fôssemos espiões tentando descobrir o que está acontecendo ali naquela situação daquela produção, então tinha essa pegada de clima de trilha de zero 07, de várias outras trilhas icônicas de Henry Morricone, enfim, e a gente montou uma playlist muito grande. Tá pública. tá pública, inclusive. Se você for catar lá, a playlist chama-se ouviu Podcast. Você vai ver que a gente fez um levantamento ali de várias trilhas que remetiam a essa conceituação da espionagem, do agente secreto. E aí foi aí que o André puxou da cartola e falou, porra, velho, vamos pegar The Missing Man, que já tem o tema principal do álbum, vai cair como uma luva. Foi que aí, pô, claro, vamos lá, vamos resgatar esse arquivo. E aí surgiu isso tudo que vocês estão escutando, que é aberturas, vinhetas, e como tem uma material riquíssimo de efeitos sonoros, de transições, de tudo, porque a gente ficou essas, no mínimo, 45 horas produzindo, tem material de dar e de sobrar para a gente levar três temporadas de podcast. Hein?
3: Desde quando a gente produziu essa música, eu sabia que esse tempo não seria em vão. <risos> <risos> então, cara, esse projeto que a gente faz questão de compartilhar com todos vocês, quem tiver dúvidas sobre como foi produzido, todas as transições, o que instrumentos a gente utilizou. Se vocês tiverem essa curiosidade, pode mandar uma mensagem pra gente lá no, no Instagram do Ouvio, no e-mail apaixão, Qual é o teu e-mail, Sandy?
2: Desandes, Ou então pode me catar no Instagram também, desandes.
3: Eticon, arroba, .com Enfim, a gente usou vários sintetizadores, programações percussivas. A gente teve esse leque riquíssimo de sons que são enriquecidos também, cara, pela possibilidade de combinações, edições e, por que não, novas criações a partir deles. Então é isso, galera. Essa é a identidade sonora da Ovil que vocês vão escutar no final do programa. Fiquem com a gente.
1: Quando você tá sozinho em casa E você teve uma ideia de podcast Você com certeza pode rapidamente Escrever um mini roteiro Escrever uns tópicos Gravar sua voz editar, decupar, equipar blá blá Usar uma trilha branca assim E ver qual é Você pode fazer isso em casa A qualquer momento assim Leva um, dois dias, três dias Talvez você não tenha Todas as respostas logo de cara Talvez você leve meses Pensando nesse podcast Eu Nunca tire ele do papel até Mas o que a gente quer propor aqui É um amadurecimento Na produção Que vale não só para podcast Mas para qualquer tipo de conteúdo né Acho que o criador de conteúdo no geral, seja youtuber, podcast ou instagrammer ele está muito acostumado né, a ter essa cultura individual no sentido de você aprendendo tudo e lutando contra tudo e tentando vender seu peixe, mas ninguém te ensina a vender esse peixe, ninguém te ensina a trabalhar em projetos maiores com mais pessoas e isso é um fator limitante para muita gente, eu diria, até para a maioria dos criadores de conteúdo, as pessoas querem começar um podcast, querem começar um, qualquer tipo de conteúdo na internet. Então, quando a gente traz essas ferramentas, essa visão extremamente amadurecida, que leva, assim, mais tempo, leva, assim, horas específicas para a gente juntar todo mundo e fazer esses processos de facilitação, ele é enriquecedor de uma forma que toda vez que você pensa no projeto, na ideia original, ela se transforma, sabe? Ela vira uma coisa maior, porque ela não tá mais dentro de você, Tá compartilhada em várias outras pessoas, elas trazem coisas pessoais para dentro, então é realmente muito transformador. Então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. E me procura lá nas redes sociais, arroba Com, pra bater um papo sobre isso. Comigo é 1 um. E a gente fica aí no aguardo das suas dúvidas, sugestões, o que você tá achando dessa temporada, quais são os temas que vocês estão querendo saber mais sobre, né? E você já sabe, né?
3: Porque podcast bom é aquele que todo mundo ouviu.
1: E agora, como prometido, a gente encerra o programa com The Missing Man.
0: Is anyone have seen any picture or trace of him? Is he a dead man? Federal agents have found him Process will never happen to him So here's a messy man Does anyone have seen Any feature or trace of him? Is he a dead man? Federal agents have found An important thing So here's a messy man Does anyone have seen Any feature trace of him? Is he a dead man? Federal agents have found any foreign